1: Estamos escuchando a John Morris, autor de la banda sonora de una película preciosa en la que se cuenta la vida del personaje al que está dedicado el programa de hoy. La película es El hombre elefante, de David Lynch, y el personaje es Joseph Merrick, un ser muy especial que tuvo la desgracia de nacer diferente y en una época muy difícil. Merrick nació en Inglaterra, en la ciudad de Leicester, o sea, Leicester, en plena expansión de la era industrial. Nació sin ningún signo de deformidad, pero con apenas dos años ya comenzaron a aparecer los primeros síntomas. La piel le crecía de forma normal, se acartonaba y se volvía grisácea y aparecieron bultos por todo su cuerpo, especialmente en la cabeza y en la espalda. Su lado derecho creció de forma desproporcionada, su pierna y su brazo eran más grandes y su mano era enorme, con los dedos sellándose bajo los bultos. Con todo y eso, su madre le hacía llevar una vida como la de cualquier otro niño. Iba al colegio, salía a la calle, pero cuando su madre murió ya no tuvo a nadie que se ocupara de él. Su familia lo obligaba a salir a trabajar, pero obviamente no conseguía nada porque la gente se arremolinaba para verlo y comentar su monstruosidad. Además, los tumores que tenía cerca de la boca, que eran enormes, impedían que hablara de forma normal y la gente creía que su nivel de inteligencia era totalmente inexistente. Estuvo trabajando en un taller del Estado, que eran unas instituciones que había en esa época, donde la gente se alojaba allí, trabajaba, y el Estado, a cambio, pues le daba un sueldo pequeñito. Las condiciones creo que eran penosas, aunque me imagino que cualquier taller de la Inglaterra de la época sería igual de espantoso. Leicester se había convertido en una ciudad importante con la expansión del ferrocarril. Hoy en día, si lo buscáis, pues veréis que no está casi ni en la lista de las 10 primeras ciudades de Inglaterra. Si acaso, lo que nos puede interesar de Leicester es que es la ciudad donde se formó el grupo que vamos a escuchar. Ellos son Kasabian y la canción se llama Club Foot. Merrick vivió a finales del siglo XIX, en plena época victoriana, que es un momento de la historia que me causa una gran contradicción. Por un lado estoy muy influenciada por series como Arriba y Abajo o Downtown Navy o las películas de Ivory y Merchant. Me veo así como que podría haber vivido allí y ser una de esas señoras de época con esas casas maravillosas y toda esa jerarquía del servicio doméstico. Y también me veo como ama de llaves que ya os lo he contado en otro programa. Me hubiera encantado. Pero... Por otro lado, y sin dejar la cuestión literaria, me espanta la vida que se lee en las novelas de Dickens. Es todo como sufrimiento y suciedad por tanto carbón. Y no me olvido que ese momento que tanto me gusta, porque es la cuna de ciertas sociedades secretas o de las primeras investigaciones paranormales o antropológicas... Pues ese mismo momento era de una hipocresía brutal hasta el punto de llevar a la cárcel a Oscar Wilde por faltas a la decencia que no eran otras que la homosexualidad. En cualquier caso, creo que fue un momento fascinante con personas muy especiales. Y, por cierto, la moda de la época tampoco me gusta. Me parece que no es nada favorecedora. Pero hay una composición musical que me vuelve loca. Es de Sir Edward Elgar, uno de los compositores favoritos de la Reina Victoria. Es una marcha militar que se llama Pompa y Circunstancia que dentro contiene una de las piezas que más me emocionan y que se llama Tierra de Esperanza y Gloria. Vamos a escuchar esta marcha de Pompa y Circunstancia y más o menos sobre el minuto 2 entrará la parte de Tierra de Esperanza y Gloria. Y ya veréis como todos la conocéis. Joseph Merrick tuvo la idea de exhibirse en un espectáculo de feria de curiosidades humanas para poder sobrevivir. Contactó con un promotor y salió de gira. Así es como llegó a Londres anunciado como el hombre elefante. Para entonces sus tumores no paraban de crecer, el bulto de su frente era enorme y tuvieron que operarlo para quitarle un trozo de carne y de piel que tenía al lado de la boca y que ya no le dejaba ni comer. Lo que pasó es que en Inglaterra ya comenzaban a no tener tanta aceptación esos espectáculos porque consideraban que atentaban contra la dignidad humana. Hoy en día sería impensable que hubiera un circo con personas exhibiendo sus deformidades. Pero os tengo que contar que en Estados Unidos hay un grupo de personas nacidas con diferencias, pues mujeres peludas y a meses, personas sin brazos ni piernas, un poco todo lo que, lo que siempre aparece o aparecía en esas ferias, que ahora dicen que piden que los dejen participar en estos espectáculos porque ellos no lo consideran denigrante, es más, se sienten orgullosos de ser diferentes y mostrarse ante los demás y así se podrían ganar la vida. Este tema, que a mí me fascina, eh, recuerdo que se trataba en uno de mis capítulos favoritos de Expediente X, pero no sé cómo se llama el capítulo, lo tendréis que buscar. Y de Estados Unidos es también otra película maravillosa que trata este tema de los que son diferentes. La película es Freaks de Todd Browning, y si no la habéis visto, de verdad, no sé a qué estáis esperando. Corred a buscarla, porque es maravillosa. Yo la vi porque oí hablar de ella Los Ramones lo reconozco primero conocí a los Ramones y después conocí la película los Ramones de hecho sacaban en el escenario un personaje que era bueno en inglés es Pinkhead en español sería Cabeza Cono y aparecía en los conciertos y es un homenaje a esos que aparecen en la película y el grito famosísimo de los Ramones de Gaba Gaba Hey está sacado del grito de guerra de los habitantes del circo de la película y hasta hicieron una canción sobre el tema que es esta, la que yo conocí y por la que luego conocí la película, que se llama Pinhead, pues estos son los ramones. no había oído hablar de Joseph Merrick hasta el año 1980, más o menos. Descubrí quién era porque David Bowie lo interpretó en una obra de teatro en Estados Unidos. Bowie no usó maquillaje de efectos especiales ni prótesis para convertirse en el hombre elefante. Solo usaba su expresión corporal para simular las deformidades. Pero es que Bowie es tan guapo que no estaba deforme ni queriendo, así que era imposible hacerse una idea de cómo había sido en realidad Joseph Merrick. Entonces no era como ahora, que si tienes curiosidad pones un nombre en Google Imágenes y al momento tienes la respuesta. Así que me quedé un poco sin saber cómo era ese hombre que en principio me parecía interesante. Ese mismo año que Bowie estaba representando a Merrick en el teatro, editó el disco Scary Monsters, el último de Bowie que me vuelve loca. Sobre todo, la canción que vamos a escuchar por varias razones. Primero, pues es una canción muy bonita. Segundo, resucita al personaje del Major Tom de Space Oddity. Y tercero, porque contó para el vídeo con Steve Strange y otras amigas New Romantics, demostrando que estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en la escena de Londres en ese momento. Muy acertado. Y esta canción tan bonita es esta, Ashes to Ashes.
2: Don't say it's true. They got a message from the action man. I'm happy. I hope you're happy too.
3: I've loved all of needed love. Saw so the details
2: fall away. The shrieking when nothing is giving. Just pictures of jack girls in synthesis. And I
3: ain't got no money.
0: to ash and fun to funk it we know major tom.
1: En ese mismo año de 1980 se estrenó la película El hombre elefante de David Lynch y por fin pudimos saber cómo había sido Joseph Merrick realmente. La recreación del físico del personaje estaba basada en las fotografías que existen y que se hicieron en la época para que los médicos pudieran estudiar su caso. Incluso el velo con el que intentaba tapar su cara y su enorme cabeza es copia del original que se conserva en un museo de Londres. Esta sí que os digo que es una película tristísima donde te dan ganas de matar a toda la raza humana menos a Joseph Merrick, que era una persona maravillosa. El actor encargado de dar vida al personaje fue John Hart, que a mí me encantaba porque de pequeña lo había visto interpretando a Calígula en una serie de televisión total que se llamaba Yo Claudio y porque además es la primera víctima en la película de Alien. Sigue siendo uno de mis actores favoritos, eh, sobre todo en su papel de Quentin Crisp o como el padre adoptivo de Hellboy. Cuando vino a España a presentar la película de Alex de la Iglesia, Los crímenes de Oxford, conseguí que alguien le pidiera un autógrafo para mí y lo guardo. En esta película la actriz protagonista era Leonor Watling, que como todo el mundo sabe, además de actriz, es cantante en su grupo Marlango. A Marlango les costó mucho pasar de cantar en inglés para hacerlo en español, así que vamos a celebrar que lo hicieran escuchándolos en directo en una grabación del programa musical A Solas y cantando Lo que sueñas vuela. Marlango.
0: Sin tiempo que ganar, paseando sin correr. Voy. A...
1: Joseph Merrick acabó ingresando en un hospital de Londres porque cada día su salud estaba peor. Pero los hospitales de la época no acogían enfermos crónicos y ningún asilo accedió a cargar con él. Así que su médico comenzó una campaña para recaudar fondos y así poder pagar su estancia. La convocatoria fue un éxito y Merrick se convirtió en una celebridad. La gente le enviaba cartas y él las contestaba encantado y también le gustaba que vinieran a visitarlo, aunque le costaba mucho hablar y casi no se le entendía. Hasta la princesa de Gales pasó un rato con él cuando fue a inaugurar un ala nueva de ese hospital. Pero una de sus mayores defensoras y la que más se implicó en recaudar el dinero necesario fue la actriz Madge Kendall. Parece que nunca se conocieron en persona porque ella estaba de gira. Pero en la película, Lynch se toma la licencia de mostrar que ella le visita. El personaje está interpretado por la actriz Anne Bancroft, a la que todo el mundo recuerda por ser la señora Robinson de la película El graduado. Y otra cosa que todo el mundo recuerda es la canción del graduado, que es Mrs. Robinson. No la vamos a escuchar en su versión original porque hay una versión de los Lemonheads que me gusta y además su cantante Ivan Dando ha sido uno de mis símbolos favoritos. Así que estos son los Lemonheads cantando Mrs. Robinson.
0: more than you will
2: know Whoa, whoa, whoa God bless the priest Mrs. Robinson Heaven holds a place For those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey
3: We'd like to know A little bit about Your four
2: files We'd like to help you Learn to help yourself Look around you, all you see are sympathetic eyes Stroll around the grounds until you feel at home And here's to you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret just to Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. You too, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Bless you, please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey Sitting on a sofa on a Sunday
3: afternoon Going to a candidate's debate Laugh about it, shout about it When you got the truth Every way you look at it, you lose.
2: Where have you gone, Joe? The magic of our nation turns Slowly lonely eyes you. Woo-woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
1: Joseph Merrick fue muy feliz en los últimos años de su vida. Escribió poesías, leyó mucho y disfrutó de las pequeñas cosas. Yo no había vuelto a toparme con el personaje de Joseph Merrick o del Hombre Elefante hasta que leí el cómic Desde el infierno de mi gran ídolo Alan Moore. Aunque el cómic trata sobre los asesinatos de Jack el Destripador, Alan Moore ha imaginado que Merrick pudo estar cerca del asesino, ya que el destripador puede que haya sido un médico del hospital donde vivía. Y además, el London Hospital está en Whitechapel, que es el distrito donde todas las prostitutas fueron asesinadas. También se hizo una versión cinematográfica de esta historia. También se hizo una versión cinematográfica de esta historia de cómic, protagonizada por Johnny Depp en el papel del investigador de los crímenes. Una de las prostitutas estaba interpretada por Heather Graham, que ha hecho un montón de películas, entre ellas Boogie Nights, donde hacía de una estrella del porno que siempre iba sobre patines. Una de mis canciones favoritas de la banda sonora de esa película es un clásico que se llama You Sexy Thing y lo cantan Hot Chocolate. Es de suponer que Merrick estuvo al tanto de los asesinatos de Jack el Destripador, ya que cada día aparecía todo en la prensa. Fue lo que hoy llamaríais un trending topic continuo. Sin duda lo del asesino de Whitechapel es uno de los enigmas más interesantes de la historia. Se ha hablado que fue un médico de la reina Victoria, o incluso su propio nieto, que habría tenido una hija con una de las prostitutas. Si fueron crímenes organizados para tapar un secreto de estado o la obra del primer asesino en serie, es algo que yo creo que nunca sabremos. Todos son conjeturas. Lo que sí es verdad es que el personaje se ha convertido en un referente en la cultura popular, en la literatura, el cine, los cómics, la música. Hay varias canciones dedicadas al destripador, pero me voy a quedar con una, sobre todo por el grupo que la interpreta. Ellos son The Horrors, y es posiblemente el único grupo del siglo XXI que me entusiasma. Al principio me gustaban, pero con cada disco me han gustado mucho más. Son totales, chulísimos, simpatiquísimos, así que vamos a escucharlos. The Horrors: Jack the Ripper. La leyenda del hombre elefante volvió a los titulares de toda la prensa sensacionalista cuando se publicó que Michael Jackson había comprado su esqueleto que se conserva en el London Hospital. Michael se rió de esto y de muchas otras cosas que decían de él en el vídeo de la canción Leave Me Alone, donde gracias a la animación aparece en un momento bailando junto al esqueleto del hombre elefante. El vídeo está formado por todas las noticias que se publicaban habitualmente sobre Michael, como que tenía un altar a Lis Taylor en su casa o que dormía en una cámara hiperbárica. Y también aparece su chimpancé Bubbles, que me encantaba. Bueno, el vídeo no os lo puedo poner porque esto es la radio, pero sí que podemos escuchar la canción. Michael Jackson pidiendo que lo dejen en paz. Leave me alone. Una mañana joseph merrick apareció muerto en la cama normalmente él no podía dormir tumbado porque su cabeza era enorme y pesaba tanto que su cuello no podía sujetarla así que dormía sentado acurrucado con la cabeza apoyada en las rodillas se dijo en su momento que esa noche intentó adoptar la postura habitual del resto de los humanos y que no pudo sujetar el peso de su cabeza y tuvo una fractura mortal de todas formas, su salud estaba ya muy deteriorada debido a todas sus deformidades. No creo que hubiera vivido mucho más. Y por cierto, murió a los 27 años. Así que podríamos decir que forma parte del Club de los 27 con todas las estrellas de rock que han muerto a esa edad. Los más famosos son Brian Jones de los Rolling Stones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Pero hay muchos más y cada país tiene los suyos. En España, por ejemplo, está Cecilia. Pero ahora me apetece escuchar mi canción favorita de los Rolling Stones, cuando todavía estaba Brian Jones y estaban totalmente influenciados por la psicodelia. Esto es A dos mil años luz de casa. 2000 light years from home, those rolling stones. hay un momento en el cómic de Alan Moore donde compara a Joseph Merrick en su condición de hombre elefante con el dios hindú Ganesh o Ganesha. Ganesh es un niño que tiene cuerpo humano y cabeza de elefante. Ganesh es hijo del dios Shiva y de Parvati, pero nació mientras su padre estaba fuera en la guerra. Años después, Ganesh estaba vigilando la puerta de su casa y Shiva regresó. Como no sabía quién era, lo dejó entrar y Shiva le cortó la cabeza. Parvati se llevó un disgustazo al ver que el padre había matado a su propio hijo y Shiva prometió que lo devolvería la vida con la cabeza de la primera criatura con la que se encontrara y resultó ser un elefante. Así que Ganesh resucitó con cabeza de elefante. Es mi dios protector del panteón hindú y es muy importante porque es el que abre todas las puertas y quita los obstáculos. En honor al hombre elefante y a Ganesh, me despediría hoy de vosotros escuchando su mantra, pero es que hay que repetirlo 182 veces y eso nos llevaría aproximadamente una hora. Así que os dejo bailando con un tema de trance electrónico basado en algunos cánticos a Ganesh. Adiós. namaste. <risa> Sahvilyam darvava hai, tejasvina vidita
2: mastu, maabhi misava